0: 12. So oh. hey, de, de, <tøk> de laver sådan noget børnemusik, man kan nemt synge med på. Man har korruptet eh, til, at det lyder pop, og siger, nu det er det hip hop. Lad os sige KC, Jelly, whatever. Lad være med at kalde det på hip hop, hvis det ikke lyder som hip hop. Vi er sådan på ens former, jeg synes, hvis vi alle sammen snakker samme sprog, og hvis vi alle sammen linker hinanden, og hvis vi alle sammen går i det samme tøj, så bliver det kødeligt at kigge på. Ey.
1: Hej med dig, og velkommen til Kontur Louds Musikportræt Podcast, produceret af Spillested Vega. Jeg er din vært, Jonas Sølberg og i den her podcast, der skal du med mig gennem dansk hiphop på en lille time fra et jordskælv i dansk rap tilbage i 2010-2011, hvor en ny bølge starter, og frem til i dag, hvor dansk rap sidder på tronen på toppen af playlisterne og streamer Max. Du kommer til at høre fra ikke mindre end to legendariske rapper og to ekstremt kloge hiphopbrødre som uh, hver især har deres bud på hvorfor dansk rap eksploderede sådan hvorfor jordskælvet startede tilbage i start tierne og uh, de kommer også til at fortælle hvordan de har det med uh, tilstanden i dansk rap anno 2021 du vil komme til at høre mere fra den lidt kritiske stemme, du hørte her allerførst. Det vi startede med, nemlig hiphop-legenden Marwan.
0: Folk laver sådan en børnemusik, man kan nemt synge med på. Der synes dansk rap
1: lige nu skal tage sig lidt sammen. Men, 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 du vil også komme til at høre fra en anden legende, Wakas Kadri, der var med til at sende dansk hip-hop ud i hele verden med blockbuster-gruppen Outlandish tilbage i slut 90'erne, starten 0'erne. Du skal blandt andet ud og cruise med Wakas forbi Danmarks West Coast i 90'erne, nemlig Brøndby Strand. Og ja, det kan jo være en lidt fluffy term, når man siger den nye bølge af dansk hip-hop. Men øh, i 2011 skjera altså en ting i Danmark et uh, crew der hedder BOC Bombs over Copenhagen begynder at smide deres råe produktioner deres beats ud. Jeg
2: har ikke skudt noget mere end ægte bass så vi skulder spørg så nikker jeg bare om det nurre respect for klar til motek <tryk> tak tak Bravo esco. du fisol du fisol the insecurity du skide god du fisol du fisol du fisol plus un crime of du fisol du fisol men the
1: og stiller og roligt fordi et crowd folk begynder at lytte til dem. Samtidig eksploderer en gud som du helt sikkert kender Ket og hans drenge i Chef Records. De går simpelthen viralt den her sommer i
2: 2011.
1: Og hvis man spørger lidt rundt i miljøet, hvis man snakker med folk, der ved noget om hiphop og noget om musik, så er det altså en fundamental forandring, der sker i de her år. Lige præcis det har mine to eksperter i dagens program, Christian Karl, hip -hop ekspert for kulturmagasinet Soundvenue, og en togange danmarksmester i freestyle rap, MC Oli, ek Oliver Bøtner, noget at sige om. Dagens udsendelse er samtidig en lille tyve starter, en lille, hvad kan man sige, forret på en serie, jeg kommer til at lave om dansk raps mest indflydelsesrige og innovative artister. Og du kan allerede nu gå ind og tjekke mit Gilly-portræt ud. Det er altså et portræt af Gilly i fire nørdede kapitler gennem hans indflydelse, lyd, tekst og inspiration. Og der er også et dobbeltportræt i Pipeline med Emil Kruse og K. tror, Danmarks dygtigste og mest spændende rapper og producer lige nu. Så skynd dig ind og subscribe til Kontur på din favorite podcast player, så du ikke misser et portræt. Og for lidt bedre at forstå, hvad der sker i dansk rap lige nu, og hvad der er sket de sidste 10 år, så ringede jeg til hip ekspert for Soundvenue, Christian Karl. Jeg lagde hårdt ud med at stille ham the million dollar question. Hvorfor blev dansk hip-hop ændret fundamentalt på relativt få år i starten af 10'erne?
3: Ja, men, uh... Det er jo det, som er, er det helt store spørgsmål, fordi, fordi her i 2011, der kom der jo bare en form for Big Bang, altså der kom noget ud af ingenting, føltes det virkelig, som om, øhm, fordi der kom en række nye rapper først og fremmest selvfølgelig The Kid og hele chef Crew, men også ligesom andre folk i miljøet rundt om dem. Der kom en masse unge artister fra den generation og, og gav ligesom et bud på hiphop, som som ikke lød som noget af det hiphop, der eksisterede i Danmark, Altså det var, ikke, det var ikke så meget fordi, at de var i opposition til det eksisterende, eller at de ville udfordre den lyd, der var. Det var som om, at de var fuldkommen uinteresserede i den, den danske hiphop, der var. Den dansk rap scene, som man tit kaldte Altså, Gilly er jo kendt i den her periode for at sige ting som, fuck dansk rap, jeg er ikke en del af det. Og det var lidt nærmest den attitude, der var i den her unge generation. Altså, de, de havde nogle helt andre indflydelseskilder, nogle helt andre områder, de fik inspiration fra. De havde en helt anderledes tilgang til at skrive tekster, og en helt anderledes tilgang til, hvordan man skulle udgive musik. Altså, det var noget med at, at være inspireret af genrer som Londons grime scene, eller Atlantas trap scene. Og det var noget med ligesom at, at freestyle teksterne lidt, bare slynge ting ud. Altså, det var for eksempel legendarisk, hvordan Kid optog uh, kysset med Chamele efter en fest sammen med Top Gun, lige hurtigt. Og så var der ligesom lavet en helt ny sang med en helt ny lyd. Altså, det var den ungdomlighed og spontanitet og, og, og fuldstændig ja, ligegyldighed over for det etablerede, der sådan prægede de her nye artister. Og det var lidt ud af den energi, at der ligesom opstod noget helt nyt, en helt ny hip scene som, som havde meget lidt at gøre med, med den, der var før.
1: Du ved jo også rigtig meget om hip-hop i USA. Du er, du er ret well vel i hip-hopens historie. Kræver hip-hop, øh, kræver rappen også bare nogle gange de her kickstart? Øh, hvad kan man sige? at det bliver kickstartet igen, At der kommer et jordskælv, hvis du sådan ser på historien?
3: Ja, altså det, det, det synes jeg godt, man kan sige. Fordi hip er, selv nu, hvor den er verdens største genre, ved at sige, at den er ligesom i kernen en, en ungdomsgenre, en ungdomsbevægelse. Jeg synes, at hip-hop-kulturen, lever meget af, at den er frisk, at der er fornyelse, at der er at folk, der ligesom tør at gøre tingene på, på deres helt egen måde. Sådan synes jeg stadig at det er. Den dag i dag, øhm, altså det er jo ikke så længe siden, der var ligesom en hel bevægelse med det, der blev kaldt Soundcloud Rap, hvor, hvor rapper pludselig ligesom lavede punk rap, du havde helt forvrænget beats og råbt og skreg altså, tidligere i år, var, eller lige omkring årskiftet udgav. Playboy Cardi, den amerikanske rap, også sådan et vampyr-goth-punk-rap-album. Altså, der, der skal være de her artister, der tør ligesom ja, brænde regelsættet af og, og, og omskrive det hele. Og det var altså det gjorde kid, ligesom i mere tydelig grad end nogen anden i dansk, hvor vi står i nærmest her for 10 år siden.
1: Meget af det, vi lytter til, det der ejer playlisterne, det er en slags poprap, hvor du har et beat, så har du en lækker guitar, fire akkorder, hmm. eller en, en lækker synth-fløjte, eller et eller andet, som bare, ja, din kusine kan høre det på 14, du kan høre det. Det er ret omfavnende, man kan synge med på det, ikke? Hmm. Øhm, men der er også plads til tung drill, minimalistisk trap, der er house -produktioner. Øhm, Kan produktioner. Man, kan man sige, at... Øh, dansk hiphop også nu og øh, fra en start i 2011 ligesom blive frisat og gennemgår en guldalder, som øh, vi sidder midt i? Uh,
3: det synes jeg i hvert fald godt, man kan kalde de sidste 10 år i virkeligheden. I gamle dage så var, var det altid spørgsmålet om, var du East Coast, er du West Coast? Er du Tupac eller Biggie? Der, der var ligesom hele tiden lidt de her kasser tingene blev puttet ned i og, og, og så krydsede man ligesom af der og så var det den rap-type man var med KIT, der, der er det, som du siger, at det hele bliver frigjort. Det hele er muligt. Og, og det, man ser, er jo ligesom ikke bare ét stilskift eller en ny genre, der kommer. Kid står måske for en eller anden form for eksperimenterende, øh, legesyg, trap, eller hvad man skal kalde det, men der er jo samtidig også masser af folk, der pludselig introducerer grime, den britiske genre. Så kommer der pludselig en dancehall-bølge. Hvor, hvor alle i Danmark pludselig øh, lader til at lave amerikansk <laughs> musik. Øhm, og det var så tak at være tumken og, øh, og det var takkeværd være Top Gun og klumpen og raske penge. Efter det får vi så trap, autotune rap, senest drills, og jeg synes, man kan sige, at det har været 10 virkelig gode år, hvor der er kommet rigtig mange nye genrer, rigtig mange nye indflydelser ind i dansk hiphop. Hvis man skal sige noget negativt, så er det måske, at jeg vil sige, at de første fem år efter KIT, der var måske lidt mere dynamik, end der er nu. Altså der var ligesom en, en helt ny, et helt nyt soundtrack, og et helt nyt lydbillede nærmest hver sommer. Det skiftede fra trap til grime til dancehall, nærmest på årlig basis. Altså det var, der var måske endnu mere legesy, endnu mere inspireret stilskift i starten der, end der måske er nu, hvor, hvor tingene måske ikke er blevet monotone, men at, at der er kommet en lidt mere, en, en lidt, lidt mere måske på, på scenen.
1: Ja, jeg ved jo, jeg har arbejdet sammen med dig inde på Soundvenue. Jeg ved, du elsker hip-hop, Carl. Du elsker rap. Du, har fulgt, du er altid fuld af lovprisninger og, og gode ord om de her nye artister, der udgiver rap i dag. Men øh, som sagt, du har også været med i lang tid. Du har følt øh, fuld dansk rap, set dens udvikling. Og i en relativt ny kommentar for Soundvenue, der er du netop lige ude og sige, måske er der også noget, der kan gøres lidt bedre. Du skriver blandt andet, at øh, der ikke er en, der træder ved siden af. Det, det kan være lidt svært at høre, høre forskel. Og der var meget mere punk, tilbage nogle år tilbage, end der er nu. Jeg ved jo selvfølgelig godt, du ikke er en gammel smagsdommer, og tværtimod du ved, hvad der sker, og er ligesom med. Men hvad er det så, du efterlyser, hvis man skal sige lidt mere punk? Hvad kan vi så snakke om, der potentielt skulle ske?
3: Jamen, hvis vi går tilbage til ligesom år 0-momentet med kysset med Jamel, det var jo ligesom det mest punk-moment i moderne hiphop-historie. Altså, det var ligesom den hjemmeladede video, der bare ændrede alt. Der brød alle konventionerne og, og faldt på noget helt nyt. Der, der var ligesom en total uforudsigelighed efter det. Altså et form for kaos, ligesom efter Big Bang, hvor, hvor ligesom planeterne og galaxerne har ikke fundet deres lege nu Alt blev bare virvet rundt, og alt var så lidt op i luften. Den følelse sidder jeg ikke rigtig med i, i samme udstrækning nu. Altså tingene har ligesom fundet lidt deres plads. Jeg tror også, vi lever lidt i i en, en anden tid end for, for 10 år siden, dengang, hvor, hvor ting ligesom på en eller anden måde bare blev lavet hjemmelavet og fyret af på, på YouTube. Om det så var Casey og Gilly, der laved, lavede grime, eller om det var kids ting. Nu kan man godt få lidt en følelse af, at, at, at Spotify og playlisternes magt har lidt en ensretende kraft. Men man kan i hvert fald høre rigtig meget hiphop, der lyder, som om det er lavet lidt i samme rille som de ting, der ligger øverst i, i Spotify-charten. Så, så det, jeg kan savne, det er lidt den uforudsigelighed, der var med, med kid og, og de artister der i, i starten af tigerne. Altså den her følelse af, at hvad sker der næste gang, man anede virkelig ikke, hvad fanden der skulle til at ske med dansk hiphop. Det er måske det, jeg savner mest.
1: Så vi leder på en eller anden måde også lidt efter noget, som vi ikke rigtig ved, hvad er, fordi det er netop det, det skal være. Det skal være uforudsigeligt.
3: Ja, men det øh, er det. Det er svært ønske at have, ikke? <laughs> øhm,
1: hvis man ja. nu skulle give dig lov til at vælge et track fra den her øh, nye bølge. Du kan sige, nu har jeg snakket meget om Ked, vi har snakket meget om mm -hmm. uh, BOC, men hvis vi skal bevæge os lidt fremad og sige, er der nogle tendenser til nogen, der sådan stikker lidt i en anden retning og, og gerne vi, vi skubbe lidt til, øh, ja, hvad kan man sige, lydbilledet inden for de sidste fem år, hvor du sådan har siddet og tænkt sådan med dine ører. Okay, her der er der ansat sig til noget, der, der for mig at se også skubber dansk hiphop videre.
3: Altså, jeg synes, at noget, som er ret spændende, det er, at, at der er kommet en form for bevægelse mod lidt mere hardcore rap, hvor det virkelig handler om ikke at synge, ikke at have autotune kun, som ellers er blevet meget normalt i løbet af 10'erne, men at vende tilbage til lidt, en lidt mere hårdt rap stil. Altså, den største nye stjerne, og de sidste, ja, skal jeg sige, fem år, er jo nok Tessa, som virkelig er er blevet, blevet et kæmpe fænomen, både fordi hun selvfølgelig har sparket døren ind, for at der kan komme flere kvindelige rapper. Det er jo ikke noget, vi har haft rigtig før så meget i Danmark i hvert fald. Så der har hun virkelig rykket ved nogle ting. Men også fordi hun ligesom virkelig rapper igennem. Det handler virkelig om bars, som de siger i, i hiphop-slang. En anden artist, som også er rigtig spændende i, i den snak af, af, af rapperen Miklo, som, øh, som går ligesom er maskeret, optræder kun i maske, og dyrker den her nye hip-hop-undergenre drill, som også er en rigtig hårdkog, hårdslående version af, af gangster rap i virkeligheden. Men Miklo er sådan en, der virkelig rapper igennem, der går op i sine tekster og virkelig har nogle vanvittige punchlines. Så altså, det er en spændende udvikling, hvor, hvor det handler lidt mere om, om teksterne igen, og lidt mere om at virkelig bare rappe igennem, end det har gjort i, i noget tid. Jeg tror måske, at øh, og jeg vil sige, hvis man skulle fremhæve en sang, så kan man jo tage Tessas Ben, som virkelig ligesom meldte ankomsten af virkelig en stor ny stjerne på hiphop-scenen. Eller en sang som Miklos Lazy Bob, som nok er den stærkeste sang inden for og ligesom Drill, som, som vi har fået i, i Danmark.
1: Så på en eller anden måde kan vi også sige, at det paradoxale i at have noget nyt, det er tit, at man vender tilbage til noget, der måske så har været lidt passé igennem 10 år. Så kan det være, at vi på en eller anden måde ender tilbage ved noget 90'er som en inspiration, ligesom også de her konjunkturer, der er i musik, ikke? hvor så glemmer man noget et stykke tid. Så vender man tilbage til nogle konventioner, hvor nu har det været meget poppet, der har været meget plads til sindssyg melodiske toplines i et stykke tid. Nu kan det være, at vi skal tilbage til lyrikken.
3: Det, det kunne i hvert fald sagtens være, at man kunne sagtens forestille sig, at der kom sådan en reaktion, og måske er det ligesom allerede i gang. Det er jo lidt ligesom med moden, hvor, hvor en trend dør aldrig rigtig. Den ligesom ligger bare i det for så at blive blevet senere.
1: Det var altså Christian Karl, hiphop-ekspert for kulturmagasinet Soundvenue, der på den ene side siger ja til, at vi er i en guldalder i dansk rap. Der sker sindssygt mange ting. På den anden side, så er vi også landet et sted, hvor der måske kunne være brug for lidt. Kid kysset med Jamel Punk. Posen må gerne blive rystet lidt, siger Karl Og øh, hans bud på en, der ryster posen lidt, drill-rapperen Miklo og hans nummer, læse. Bob.
4: So min uh, Man er uh. no, ikke en uh, godt, nu vil de alt det var de længere om, hos vi længe kan kæmpe os. Vi ventede om, så man lavede min læseboks. Man er helt væk, Nike er nej ikke en æggefak. Hey, de kender godt, nu vil de alle sammen hænge os. Det var de længere om, hos vi længe kan kæmpe os. Vi ventede, ej, ej. Tjuster med man en sin med bananer, ligner en englisch breakfast. Hallo, fyldt med kapo, singer og voldvånd, ligesom det er tørt. Jeg gør, hvad jeg vil, de gør, hvad de får at vide, ligesom man sig. Og jeg ved allerede, de er sure, men der de så min klub, blev det lidt
1: ekstra. Får... En, der deler Christians Karls optur over det jordeskev, der skete i 2011 med Kid, Chef Records og BOC drengene i front, er Marwan. Samtidig har Marwan ligesom Christian et kritisk syn på hiphoppens tilstand i dag. Som en af de mest indflydelsesrige danske rappere i starten af nullerne, der er portrætteret Marwan den hårde side af Aarhus på tre album, hvor især perker fra 2007 sparkede døren ind til Danmark. Og blev et fortjent hedret, klassisk
0: stykke musik. Så for blev på
1: en eller anden måde lyden af en ny og rå attitude i dansk rap. ægte billeder af en anden hverdag, der ikke bare var par Danmark. Han har været med hele vejen. Han har lige udgivet sit 8. album på 18 år. Aktuel med albumet Rød, som udkom i starten af 2021. Madhuan holder sig selv fresh. Han følger med. Han er stadig produktiv. Og måske er det derfor, at han har lidt bid i det interview her. Madhuan vil gerne have, at vi kommer lidt tilbage til hiphoppens rødder. Så det hele ikke bare bliver en poprap-grød. Og her kommer du altså ind i mit interview med Marwan, hvor jeg er i gang med at tale med ham om Sivas, som for ham var kickstarten. Jordskældet, der satte gang i den nye tid, hvor alt blev vendt på hovedet, og uh, Marwan vidste, at intet var som før. Det jeg starter med at spørge Marwan om, det var om, uh, han kunne sætte pris på den her fundamentalt nye lyd. Kunne han være glad for, at der var en ny generation? Et helt andet hip-hop-rapsprog, der indtog scenen?
0: Ja, 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 Selvfølgelig. ja. Selvfølgelig, jeg havde også forventet det, og jeg vidste, det skulle ske. Og især når sådan en som Sivas, jeg, jeg skulle ned med Sivas, jeg har altid været, og Sivas han er ikke ny. Han kom bare med en ny lyd, for han har altid rappet, ligesom vi har rappet. Men jeg kan huske, at han kom ud, så var det, faktisk sådan, alt blev, alt det kom ud i det år der, det blev glemt. Sådan er det ganget, det må jeg acceptere, Det var fedt at se sådan en Sivas, sådan en der bare blowed op, men det, det gjorde ingen stolt alligevel. Jeg kan også huske at folk, der sagde til mig, du skal bare blive ved Sådan, du ved, som om jeg, jeg skulle være kederlig og det. Det skulle være noget dårligt, at æh, det, vi, vi bliver bare ved med det, vi laver. Sådan det var slet ikke sådan, jeg havde kigget på det.
1: De sidder på toppen af hitlisterne, de her, som har været med til at hip hiphop i starten af tierne. Nu kommer der så en ny mm. generation også. Nogle af dem, som du sidder tæt på, Shooter Gang, mm. Balouche, en del af Aarhus-miljøet. Kan du høre, at ja. de er påvirket af en anden slags musik, end du var?
0: Nogle af dem, ja. Andre er jeg selvfølgelig rigtig, hvad skal man sige, er rigtig glad for. at de at, lad os sige, at nogen fra Shooter Gang, ikke alle, de er tre. To af dem De lytter stadigvæk til den musik, jeg plejede at lytte til dengang. Ikke alt, men de lytter stadigvæk. som Zero, Tupac, uh, UGK. Så de har stadigvæk den gamle lyd med, og jeg gad fandme godt de unge også gik tilbage og lyttede til den gamle musik. Fordi det der hele startede, det er 90'erne for helvede. Det er det fedeste fald det første i verden, synes jeg. Altså, jeg. Jeg er rigtig heldig, at de der to fra stadigvæk lytter til, til den gamle musik. Men ja, jeg kan godt høre, de har en helt anden lyd i forhold til, hvad vi, hvad vi plejer at lytte til. De lytter rigtig meget til fransk, engelsk, spansk shit og sådan noget. Hvor det blander sammen og bliver til det, 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 det kommer med dansk rap. Det bliver til det, hvad det er i dag. Så jeg kan godt høre det. Jeg kan godt høre meget forskel. Også rapmæssigt. Også teksterne, hvad teksterne handler så osv.
1: Nu hjælper du som sagt de her unge Aarhus-rapper i deres karriere. Du er meget tæt på nogle af Danmarks største hiphop-talenter lige nu. Vi har nævnt Shooter Gang. Der er Baluch, Der er Chatle. Du arbejder tæt sammen med... En af Danmarks dygtigste unge producer i mine øjne, som hedder K. Æm, nu sidder du jo omringet af sindssygt dygtige unge drenge, producer, rapper. Kan de lære dig noget, Marohan? Hvad kan de lære dig?
0: Selvfølgelig. De kan give mig den der balance med, at jeg ikke skal hele tiden tænke på, øh, at jeg har den rigtige lyd, og så min lyd ikke bliver for gammel at høre på. Så når jeg, når jeg arbejder med sådan en som K, for eksempel, han er jo stadig ung, da jeg mødte ham for første gang, der var han var 25 år, tror jeg. Så for mig var det perfekt med at arbejde med en ung, han har en lyd. Så jeg er ikke måske fatter, men de unge, de fatter godt. Øh, hvis jeg kommer med mine tekster over hans beats, så giver det en eller anden form på balance, fordi du skal også tænke på, at jeg kan heller ikke kan gå all in og følge med på de, på de, med de unge mennesker. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke tillade mig, og, og det vil bare lyde rigtig akavet og dumt. Jeg skal selvfølgelig holde på mit eget, hvad skal man sige, på min egen stil, men det skal heller ikke lyde for gammelt. Så det, det er en slags balance. Så selvfølgelig øh, jeg gjorde det med vilje, det der med at arbejde med sådan en som K. Jeg har jo ikke kendt ham før. Jeg er i gang med et opkald, og, og så mødtes vi, og så klikkede vi bare den dag. Øh, vi mødtes for første gang. Øh, så det var med vilje, at jeg skulle arbejde med sådan en som K. Jeg har aldrig øh, har mødt før. En ung mand, som jeg ved, han har nogle lyd, som jeg ikke har arbejdet med. Så ja, jeg, jeg, jeg synes rigtig meget, at jeg har lært af de unge. Også, også de unge, øh, de unge rappere, der har jeg også lært rigtig meget i forhold til deres flow, i forhold til hvordan de... Hvad, skal man sige? Hvad, hvad de også lytter til. Selvom, selvom jeg, jeg er gået rundt og sådan, okay, hvad du ham der til? Men jeg, 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 ligger sådan, jeg er nysgerrig, hvad lytter det egentlig til? Hvem lytter det til? Så, så, så kan man også godt høre, okay, det er det, 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 de, lige præcis det, vi gjorde dengang.
1: Kan du godt få det for vildt over, sådan et rigtig tungt beat med bare en sukkersød melodi, og så bare, så looper vi den, og så kører vi. Kan de godt overbevise dig om det?
0: Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Du skal også se på trap, det er jo ikke nyt, men jeg har bare gjort det til noget nyt. Det var også i vores tid. masser af high-hats, det, det elskede vi også. Det er ikke noget nyt, øh, på den måde. Det er trommerne der afgør, hvor gammel et det er. Fordi, at du kan tage de der trommer der, der kører lige nu. Lad os sige det trap. Lad os bare kalde det for trap. trap. Og jeg hader at, at lægge tingene, især det musik. det musik, jeg kan lægge det i for en, en fed sang er en fed sang, uanset øh, hvordan den lyder. Men i hvert fald, lad os sige, lad os øh, trummer, du lægger på, og så tager du en øh, melodi fra fra Sydafrika i 30'erne, bare for at give et eksempel. Ligger det over beatet med nogle føde så har du den første beat. Det er, det er jo trummerne, der afgør, hvor gammel beatet er. Det siger jeg til producererne, og det siger jeg til rapperne, og alle producenterne har sagt det til, at giver mig ret. Så det skulle lige meget, hvad for en melodi, om du løber en grønlandsk melodi i baggrunden, bare det lyder godt, så det er det et fedt beat. Der er jo
1: en af de store producer dreng i dag, som øh, hænger ud med, ja, med alle de, de store artister uh, produceren Nicky Puyande, som... Øh, som jeg hørte i en interview sige i dag, han ved faktisk ikke helt længere, når han laver musik til Gilly, når han laver musik til Casey, når han laver musik til Molo eller Mellemfinger, eller hvor han laver musik. Han ved ikke helt, om det er hip-hop mere, fordi han siger, homie, homie, det er et beat, og så lægger jeg en guitar melodi over, en lækker guitar melodi. Jeg ved ikke, om det er hiphop, jeg ved ikke, om det er rap. Hvordan har du det med det, at vi ikke længere er sådan helt ind til benet i hip -hop kultur? og at det, begynder at, at det begynder at blive måske lidt udvandet, kunne man sige, hvis man var lidt hård?
0: Det, det bliver sådan på for en form, og jeg synes, hvis vi alle sammen snakker samme sprog, hvis vi alle sammen ligner hinanden, og hvis vi alle sammen render rundt med den samme frosyr, og hvis vi alle sammen render rundt med de her tasker, og hvis vi alle sammen går i det samme tøj, så bliver det kedeligt at kigge på det der smukt det er, at alle laver sin egen lyd. For eksempel fra København burde have sin egen lyd. Aarhus burde have sin egen lyd. den fra Aalborg burde have sin egen lyd, så man kunne høre forskellen. Og, 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 og. Vi har formået i alle de år at holde den her lyd. Når jeg siger hold den lyd, det vil sige, at vi er vokset op til Dødesav, og vi er vokset op til West Coast musik. De der to ting sammen, det kan aldrig gå galt. Det lyder alle så fedt, hvis man bliver to verdener sammen. Jeg synes, de unge har blandet for mange, for mange verdener sammen i en cocktail, Spansk, uh, uh, hvad hedder det, uh, trap eller drill eller alle de der blandet ind i et, så man kan ikke rigtig sådan, mm, hvad er det for et beat, er det en østrigsk beat eller er det en dirty south? Fordi lyden allerede startede som altså, en webcommerkursiv siger USA, hvor Vores århus, vi har sådan formået, at have beholdt den der dirty south i forhold til trommer og i forhold til lyden. Og der har vi formået, for at gøre ind til den der i dag, det siger os til de unge, på den ene eller anden måde er der nogle dirty south i vores beats. Men jeg synes de unge de har fået at blande rigtig mange ting sammen, som man ikke kan følge med med. Og ligesom du sagde men det kører om det rap, om det hiphop, for det er det ikke når der kommer en altså sådan en afrikansk uh, rap eller hvad er det nu, de har kørte på i mange år. Uh, jeg ser det som hvis det skal være lidt provokerende, så ser det ligesom børnmusik. Altså folk, laver sådan en børnmusik, man kan nemt synge med på og uh, uh, at nogle man kan danse på. Det er UG-pop. Jeg, jeg, synes, jeg synes, ikke, jeg synes lige snart penge kommer ind, lige meget hvad, især kunst, ødelægger det lidt. Synes jeg Jeg synes stadig, at man skulle holde på hiphoppen som hiphop. Nu siger jeg ikke, at vi skal gå vi skal en rundt i store bukser og, og være rigtig hiphop. Det, det er Men ligesom, hvis du skal skifte jazzmusik eller bluesmusik til noget helt andet. Det vil være synd. Forstå? Så vil det ikke være jazz og blues mere. Det, hvad jeg mener? Det, det, det er jo det samme, man har gjort i Man har korruptet til at det lyder pop og siger, nu nu er det hip det, det er sådan det, det lyder. hvilket der synd, jeg synes stadigvæk, man skulle holde øhm, i sensen i hvad hvad rap er Æ, og, og, og 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 kalde de der musik for eksempel CK, C, Jilly, whatever, øh, lad med at sige Casey Jelly whatever eller hvad at kalder det på hip hop hvis det ikke lyder som hiphop, hop altså så kalde det noget andet øh, pop whatever det er også i at lave pop der er ikke noget galt med pop der er ikke noget galt med alle mulige andre sanger og hovedet men lavet med blandt tingene sammen som man bliver forvirret Æh, det, det er det, man har på mod at gøre, synes jeg. Det er jo i hvert fald, at Supergang kommer ind på banen på den der måde også. Jeg har jo snakket med alle de der, at hallo, vi savner det der gamle rap, hvad det handlede om, og det handlede om gaden, og det handlede om babababa. Det er bare en slags fase, de, de er i gang med. De bliver jo selvfølgelig ikke ved med at rappe om de samme ting, som de rapper om nu. Det er en slags fase, forstår du, hvad jeg mener? Men man savner bare det der hardcore rap øh, og under, undergrundsrap, Uh, der var en og det var lidt forbudt fordi man snakker om de der ting. Det er det bare ikke mere, det, det er bare sådan så ubelyst jo mere folk går op jo bedre, altså jo mere du går op i teksterne jo bedre er det blevet lige nu. Og, og tingene er bare blevet blandet så meget sammen, at man ikke ved hvad er hvad. Det synes, synes jeg. Det synes jeg. Så hvor ser du shootergangen henne lige nu? Shootergangen jeg ser den ligesom dengang vi startede. Dengang vi startede der var alt forbudt. Min musik blev ikke spillet i radioen. Jeg havde svært ved at komme ud at spille. Det er selvfølgelig ikke sådan. de har det lige nu, når man er Det sådan, som en ny start der at nu kommer vi med noget, som er, som er anderledes, end hvad de andre laver. sådan starter vi i hvert fald. Jeg har glædet mig rigtig meget til rap, fordi det rap, der var i Danmark. Det var sådan, er det det, I kalder på rap, lige viser den, der er stil der? Ikke og, og det er det, 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 det samme, den samme måde, de har det på. Der, er, det, er, det, er, det, er det det, jeg rapper om? Moncler, der Det er også derfor, jeg siger, please, lad være me med at snakke om de der, alle der går op i bling-bling-linjen. Der er ikke nogen, der snakker nogle dybe ting. Og når der er egentlig er nogen, der snakker om nogle dybe ting, Jonas, så er det sådan noget offre-rollshit, -off -off som jeg havde og ikke kan tage i Danmark. Det er en slags balance. Jeg, jeg, savner, noget, jeg savner noget, når jeg hører en tekster på en Det gør man bare ikke mere. Det handler bare om at, at streame meget. Jamen, du skal lave et bit, da det er streame meget. Det er det eneste, der handler om. Streame meget og tale. Det synes jeg er rigtig synd. Det er selvfølgelig ikke noget galt med at tjene badler. Der er ikke noget galt med at tjene penge. Der er ikke noget galt med succes overhovedet på nogen måder. Jeg synes stadig, at man skal holde og bevare Ægtigheden i, i hiphoppen.
1: Ja. Marwan, hvis du skulle smide et, øh, et godt track for den her bølge, den nye bølge, øh, vi kan sige, at jeg giver dig ret frit spillerum her. Det kan være fra 2015 og fremad. Du må vælge nogle af dine egne drenge. Du må vælge nogle af de gamle drenge. Altså, øh,
0: jamen, altså de, det er svært i forhold til de drenge, jeg, jeg har med at gøre. Jeg vil nok sige, at øh, øh, sinolog stil med, med Shooter Gang. Og blødere, blødere bløder vil jeg nok sige, fordi det er noget helt nyt. Hvad skal man sige? Jeg ved ikke, om man kan kalde det for rap. Det er en sang. Det er jo der igen, det der vi snakkede om før. En sang kan godt være en sang unødt til. Jamen hvad er det? På en genre er vi nødt til at have et ord på det. Det man altså ikke. Det er bare en god sang for helvede. Jeg vil sige, lydmæssigt, så er det sådan, sådan en som blødere, den valusion, I kom ud med. Og igen, sådan en speedy også. Øh det er svært for mig at vælge et. Jeg synes, de er lige så gode alle sammen, og det, de er alle sammen lige så forskellige. Det er det, der er fedt. Det er, at vi laver forskellig musik. Uh, og nu siger jeg ikke hiphop. hop. vil jeg ikke sådan. Du kan godt lave hiphop, men du kan også skrive en sang. Jeg vil nok sige blødere, hvis, hvis du skulle have et sådan, nu så er det nok blødere, fordi det er så anderledes end sang.
1: Det var altså Marwan, en af The Godfathers i dansk hip-hop. En både hård mand, der deler lidt håndmadder herude, kaster lidt kritik mod, hvis rap bare bliver et blueprint, hvis rap bare bliver en opskrift, der bliver alt for poppet og udvander hiphoppen fuldstændig. Og, og samtidig så, ja, den bløde mand dukker jo op der, hvor han selvfølgelig ikke kan vælge mellem sin dreng. Shooter gang eller Balouche. Shooter Gang har fået masser af shoutouts derude, så øhm, vi lander altså på et Balouche-track. Bløder.
5: For nu regner det med skud, og du ser den ikke komme, for den rammer om Det var slet ikke, som de troede, hvor det ikke, og de blev ældre, og de brugte med metodet. Hvilken er det i suvspå? Tiden løber på deres hovedblå To drengs vi er i OK Sim kom løbne for at sødspå? Er noget jeg sidder, set? Jeg er jeg gjort for? Far i, hengar, i, klar, i mask på Pakker plus et magasin, er ligesom Rambo Mamma ligger hjem og ved ikke hvad der foregår så hør jeg kun la da da der bla bla Spør dem hvor de far. fra Bare stikker i låget i maven i nakken vi ingen følelse Vil se, det er Vi højder Hvis ingen det Kan efter 18 timer for...
1: Fra en legende til en anden fra Marwan til var Kerst Kadri, der var medlem af en af de største danske hiphop tyser i nullerne, Outlandis. Deres første to album er kæmpe album i dansk hiphop. De var essentielle for at introducere minoriteter i dansk populær musik. Nye rollemodeller, man kunne kigge på, hvis man ikke lige var vokset op i et hvidt middelklasse hjem. De lagde i Danmark fladt ned og voksede til et fænomen, ikke mindst takt ved være singler som Walu, Guantanamo og Aisha. Wakaz er med hele turen gennem dansk hiphop de sidste 20 år. Han har oplevet Outlandes storhedstid, og han har oplevet, hvordan nye stemmer også kom til i starten af 10'erne. Unge drenge, der tog over og skabte en ny lyd i dansk hiphop. For at få lidt perspektiv på rap i dag, lagde jeg ud med at spørge Wakas, hvordan hiphoppen så ud dengang han var på vej op. Så her kommer du altså med et smut til Brøndby Strand og lærer, hvordan man dengang som upcoming rapper skulle sidde klistret til satellit-tv og se fransk-arabisk musikvideoer. Vi taler også om dansk rap i dag er politisk nok, og så giver legenden Wakas et shout-out til Belly og Shooter Gang. Og jeg er altså lidt ked af, at lyden er lidt kokset her, men sådan er det i coronatiden. Der foregår meget desværre på telefonen.
6: Det var meget anderledes i af 90'erne. Øh, altså, vi var ikke så mobile på samme måde, kan man sige. Øh, vi holdt os til ligesom ude Vestegnen på en strand. Så vi var sådan meget for os selv. Man skulle have vores egne små enklaver og klikker, kan man sige. Og kommersielt, der var hiphop jo ikke. Noget at på og det var ikke særlig kommersielt, og det var ikke spillet af radioerne på samme måde. Hvad hedder det? agami de havde uh, de store,
2: deep on the cover. Vi står også mere sådan
6: som... Ikke East Coast, hvis man kan sige. Det var sådan mere West Coastet. Fordi vi havde de der højhuse, og stranden var der, der lugtede tang om sommeren. Du ved, slow rider, så altså, vi hørte rigtig meget Snoop Dogg og NWA og Og så meget mere West
2: Coastet. Vi no
6: so I... prøvede bare sådan noget, man gik og lade sig selv ned i sin dagligstue. Og så... Og så nede i ungdomsklubben, hvor vi var rigtig mange, der gerne ville rap. Og der var ikke nok mikrofoner. Der var vist halvanden mikrofon i det lokale diskotek i uh, Sørenklubben, som det kaldte. Uh, og den kæmpede vi alle sammen om. Og indstillingsmæssigt var der jo ikke nogen faciliteter. Altså vi havde ikke til at gå i studiet, så vi kunne aldrig få indspillet noget. Så man gik rigtig meget øde og rappede højt. og Hvis det var, var sådan nogen, der havde sådan en kassettebåndoptær, uh, der kunne op tage lyd i sådan en det blaster agtig så, så, så prøvede man det. Det var ligesom det vildeste for os. Wow, shit. man på at man kunne kan høre sig selv rap over det her. Ikke? Altså, det er så langt tilbage, vi er. Det gjorde også bare, at vi fik spidse blyer, rigtig meget, før vi overhovedet fik til at komme ind i et studie. Vi kom på det helt forkerte, men rigtige tidspunkt. Forkerte tidspunkt for det hele. Det var grunge-inspireret og rock, og det var cashmere, og du ved, det var busy-misledigheder, og helt, alle de her ting. Det var ligesom det, der var ligesom kernen af dansk musik. Øh, og så var de helt store arqueer i udlandet. Jeg tror, det der spillede for os, det var en blanding af, at vi, vi lavede gode sange. Altså, det var gode sange, og det var sange, der var melodiske. Vi kiggede over til USA, og vi kiggede især på sådan noget West Coast. Der var mange melodier, og vi kunne godt se os selv i det. Vi kommer også fra, fra nogle kulturelle baggrunde, hvor, hvor det musikalske aspekt, der spillede en stor rolle, der blev sunget, og der altså, var meget musikalske. Bollywood, det arabiske, det, det latinamerikanske. Det var ting, vi voksede op med. Det er ting, vi ville lytte med. Jeg er jo ikke vokset op med Marvin Gaye. Eller, eller for den tage skylde Kim Larsen. Så det var meget sådan noget... Hjemme hos mig, der var der meget bollywood-musik.
5: Og...
6: Det, det var ligesom den indfaldsvinkel jeg havde til hiphop. Og, og det, alt det der, det samlede sig som ramte et eller andet helt enkelt. Altså, det var sådan en dumflad... Midt i det hele, ikke? Og, så, og, så,
1: og så var sangene sgu også gode. Det var, det I er jo så med til at ændre dansk hiphop ret fundamentalt i starten af, af 0'erne, og giver mm. nye perspektiver på, hvad dansk hiphop også kan være. Mm. Det samme kommer til på en eller anden måde at ske i starten af tierne. Og du har jo lavet hiphop ja. i mere end to årtier, Du mm. har været med som aktiv kunstner gennem den her øh, nye bølge også. Dit, dit seneste album er to år gammelt, hvis jeg ikke øh, husker forkert, tre år ja, gammelt. det var det. det, var det. Øhm, hvorfor tror du, at dansk hiphop blev ændret igen, så fundamentalt på øh, relativt få år i starten af tierne, Hvor øh,
6: så andre genre, jamen så er hiphop en bevægelse, som helt som er, som der, en ændring sagt i bevægelse. Og den ændrer sig konstant. Øh, jeg kan huske, de ting, som vi blev inspireret af, i Frankrig for eksempel, vi havde MBC en, de, med det arabiske-franske kanal, hvor der kørte hip de videoer med franske rapper med aliginsk baggrund osv. Jeg havde sådan sat tv for England, hvor, hvor jeg så indiske og pakistanske britter. Det kendte de fleste mennesker hjemme jo ikke til. Så det var sådan meget mere isoleret, vi var ikke så connected, ligesom vi er nu. Så nu bevæger det sig også hurtigt, det er også derfor, at du siger, at det kommer bare lige pludselig ud af blå. Musikken er blevet meget mere accessible, og lige så kunne du bare tage ind i en kultur, i en, hvad hedder det, forstad i Paris, og se, hvad, hvad verberne gør. Det er mange af de der forskellige verber rundt omkring den, i i Europa, især, øh, som, som mange af de her, hvad hedder det, drenge på det tidspunkt var inspireret af. Og, og det gjorde bare, at det bare, igen, hvis vores var, var en dumslag til folk, så det her, det var sådan en sippelskart lige på kæberne. Øh, og det, det, altså, der må jeg sgu tilstå, jeg kan huske, vi var i, vi spillede et i portalen, hvor vi havde koncert, og så så jeg videoen til uh, kysset med Jamal, med Kit, og jeg var, altså, det var sådan noget, jeg var sådan, what the fuck, er det her for noget, Og vi så det alle sammen, og alle sammen var sådan, okay, hvad sker der? Det, det er det jo helt, du ved, og brutalt, og, og du ved, store fuckfinger til det hele. Øh, og ligesom, han var virkelig også med til ligesom, at ændre tingene og ligesom skubbe.
1: Så I sad ikke der som øh, de gamle lidt sure, der sad og tænkte, hvad er det for noget pjat, han nu kommer med? I var, I var faktisk op og øh, ringe over det her også.
6: Ja, fordi du skal også tænke på, ja, øh, vi, i hiphopen, der er det jo, altså du ved, jeg ved godt, der er også sådan, det er, men du ved, de, nu er de bare ved, gamle rappere fra USA, der laver podcasts og snakker lort om, det, og hiphop var meget bedre dengang og så videre. Ja, jeg, altså, jeg er jo tilhænger af, at hiphop er jo i den, bevægelse og det afspejler så bare samfundet og hvor vi er på vej hen og så videre så nej vi var så let ikke sådan du ved det fanden, efter de her gange i. jeg kan også godt huske at jeg hørte den mellem første gang og du var de her masker på og Casey Julie, og Benny og alle dem der ikke? hvor jeg bare sådan nej det er sådan serious shit, mand jeg var sådan personligt af den uh, overbevisning jeg ville ønske at der var nogen dengang, gang der vi var på det højeste der var sådan, vi havde jo mega travle med, med vores engelske og udlandere osv. Men jeg kan huske, at jeg plejede at snakke åh, at kunne det der kom bare sådan nogle... så var sådan nogle outland-versioner, bare på dansk. Og så bare smadrede det hele. Øh, og da det skete, så var jeg sådan endelig sådan, wow, fedt mand, kæftige grover osv. Så jeg tror bare, at det handler om, at du kan vælge at embrace det, og være oprigtig glad på vegne af folk, der skulle på kulturen videre. Eller du kan sætte dig ned i hjørnet, og så sure muligt.
1: I var jo ret eksplicit politiske, havde øh, Politik i Hjertet øh, med ja. Atlantis øh, Wacars. Jeres andet album hedder Bread and Barrels of Water. Øh, ja. Anden track på den og en kæmpe single. Det var Guantanamo. Vi er jo også nået til et andet sted i dansk hiphop i dag her i 2021, hvor hiphop også, rappen i hvert fald, er blevet ja. en, en ny slags pop. Man kan få et trap beat og så får man en, en, en ærlig og en rigtig stærk popmelodi hen over. Ja. Kan man tillade sig at være, være kritisk, som, øhm, have sin kritiske øje på at sige, kan, at det måske også kan være blevet for kommersielt, at øh, hiphoppen, hvis vi siger, at forskellen på hiphop ja. og rap er, at hiphop er en kultur, der vil noget, rappen det er at smide bars, øhm, ja. så, så mangler der måske lidt hiphop-kultur i vores øh, øh, rap i dag.
6: Ja, men igen, det er den der ting med, at du ved, man, der, der vil altid være forskellige fraktioner. Det er ligesom et politisk parti, ikke? der er nogen, som er hardliners. Hvor, hvor tingene bare skal være, som de altid har været. Ved, det skal være bars, så det skal være 32 takters rap, og der skal i hvert fald ikke være noget sang i det skal, Og der skal i hvert fald ikke være noget rottetune. Og så er der dem, som synes, det er okay, og så er der nogen, som er pisse ligeglade. Yeah, men igen, dengang, uh, nu, nu ser vi på sådan noget som Tupac og Biggie, som du klassiske klassisk rappere, som virkelig wow. Yeah? Men da de kom frem, ja, men der var sikkert dem, som var før dem, som synes, det var noget lort, som vi blev fornået. Hip-hop skal være Eric B. Rakim. Det skal være nars. Der er lidt den ting med hip-hop, som du selv siger, fordi det er, det er mere en ungdomskulturbevægelse, øh, som, som, som konstant er i bevægelse. Hvor, hvor jeg selvfølgelig godt kunne savne, fordi det var bare mig, som snakker. Der kommer den gamle så op i morgen, sådan hey man. Altså, det er bare det udgangspunkt, jeg har haft i musik. Det har jo altid været, okay, vi snakker om socialrealisme. Vi snakker om, hvad der foregår på gaden. Og vi snakker om, hvilke konsekvenser politiske agenter har på et gadeplan mellem mig og dig. Altså, det er ligesom siger, en politisk outland. Så den det er sådan en, en konsekvens af den politik på gadeplan. Hvordan det effekter, hvordan det har en effekt på os. Og så sidder jeg og tænker, jamen, der er Rasmus Paludan. Der er hende, der er Bernetta Der sker så mange ting. Der er krig. Der, 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 der er muligt. Jeg er ting, der for at snakke om ungdom. Kom nu, snak om det. Øh, men igen, det gør det på hver deres måde. Altså, jeg har jo hørt Chili-sang uh, og sådan noget, hvor det bare er sådan et hardcore, bum, bum, og så stiger en sætning Det er nok, øh, som de også selv siger. Det er, altså, det er jo ikke en, det er jo en dokumentation af det liv, de lever og det, de ser Og det er det hip-hop, ofte er.
1: Wakaz, hvis du skal vælge et track, som du har det for vildt over? er
6: det af et de track, jeg tripper rigtig meget over. Det er, det er Mads Kød med Shooter Gang. Og, og grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at der er så videoen, og selvom den er meget barsk, så kunne jeg se rigtig meget kunstnerisk i den. Altså, jeg, jeg ser drengene sådan, wow, de har virkelig potentiale til at skabe noget lille kunstnerisk, for de har alle tre hver især ja, utroligt ved, charismatic, og de er virkelig rå. Og det minder mig nærmere om sådan, om sådan noget Wu-Tang fra gamle dage, eller, eller Goodimar for Dirty South i Atlanta, ikke? hvor det er sådan virkelig... Det er måske ikke verdens, du ved teknisk M&M-agtigt dygtige rapper, men de er bare ro oh, af the box. Øh, så, og, så, og især den sidste rapper, jeg tror det er Belly hernede, han er, altså, wow, han har virkelig en lysrom tid med hensyn til, til rapper bars, hvis man siger ikke, og, og, og teknisk.
1: Ved du hvad, det er det, vi smider. Shout out til Tan, Belly og Dinero fra Wakas yes. fra Atlantis.
6: Yes.
1: En, en af Godfather'ne, det, det skal man tage som et klap på skulderen. Det var altså Outlandish, Wagaz, Katri jeg havde med på telefonen. Og her får du altså lidt shooter gang med mask på.
2: Mask på, April og Leonardo. Og vi trykker ligesom vi var i Chicago. Heromkring skal der nemlig være fart på. Alle heromkring, de vil gerne være el-top på. du ruller, ruller, designer. Triller godt, vi shiner. Lægger, zoom, min grinder. Husk, når vi plads som en sniper First class, når vi rejser Mare gæster, der dancer Mush dog, Castellanca 6 biler patrullerer Kan ikke lige holde det der kampe på Escalera Vi trykker nu på Galidor, Vi vil ikke mere Og jeg vil ramme Mille Rams, store og ramme flere Så tune i fucking ham gear Må ikke bryde, når de stikker som nogle piger De vender jo ikke til at volde penge og nogle piger Og jeg vil ramme Mille Rams, store og ramme flere Suger du kan, bitch! Næs på! Leonardo, og vi, ligesom vi var i Chicago. Her, her mas Leonardo. Og vi, ligesom vi aka
1: være... Oliver Bytgang er en af Danmarks dygtigste tekniske rapper. Han øh, har vundet MC Fight Night, øh, den største danske freestyle rap battle, to gange. Første gang var han kun 19 år. Han begyndte at freestyle som 13-årig, efter han havde set Eminem's 8 Mile. I dag arbejder han som radiovært på P3. Og øh, Oliver har været en del af dansk hiphop siden slutningen af nullerne frem til i dag. 10 år, hvor der er sket sindssygt meget, som sagt. I det her interview, der svarer han helt for sig selv som rapper og artist, ikke som det er vært. Han starter med at fortælle mig, at Casey's nummer, vores med Jillian Sivas på Feature, det var det, der for alvor fik ham til at indse, at en ny ære i dansk hiphop var startet.
7: Det var sådan lidt et statement på en eller anden måde om, sådan, nu er det, vi har sådan, vi de tre største, nu laver vi et nummer sammen, som ligesom bare handler om Kios det hele, og det havde lidt det stærkeste ved hele den der bølge. for alt andet, så havde det bare energi, og det var, det var måske lidt det, folk connectede med øh, i forhold til øh, den slags musik, øh, der havde været tidligere. Så altså, På en eller anden måde var det bare så, så det havde så meget power, det nummer, at det, sådan, det kunne kun blive en ting, på en eller anden måde.
1: Hvorfor er det lige her omkring 2010-11, at dansk hiphop ændrede sig så fundamentalt på relativt få år?
7: Altså, jeg, jeg tror, der er to ting i det. For, det. for det første var der en eller anden form for øh, sådan en Genremæssig begrænsning. Og noget jeg også op, altså oplevede meget selv, da jeg begyndte at lave musik efter at have vundet Fight Night, at så længe man, eller al, al, altså hvis man lavede noget, der, der lød nyt, hvis man lavede noget, hvor der var et poppet hook, eller hvis man brugte autotune, eller allerede der, så var så, så hvad det. Så var der ligesom sådan hiphop politiet med rygsæk på, der var sådan, at det er ikke det, vi havde forventet af dig, og hvorfor laver du sådan noget. Og på en eller anden måde, hvis der hele tiden er den mentalitet, så tror jeg lidt, at, at man låser musikchangeren Så på den måde var der nok behov for noget nyt. Og så var der jo lige pludselig den her fysiske mulighed med, at, at folk selv kunne optage, folk kunne selv lave videoer. Så på en eller anden måde, så, så kottede du også det der, øh, der båndpladeselskab, hvor musikindustrien tidligere havde haft på, øh, på musikker, der gjorde Hvis du fx hørte grime, og så tænkte, det har jeg også lyst til at prøve at lave, så kunne du bare gøre det, og så kunne du smække videoen på nettet dagen efter, og så var du i gang. Så, så en god blanding af, at jeg tror, der, der, var sådan, der, der opstod et eller andet frirum eller pas til, at der var behov for en nytænkning rent kunstnerisk, og så at det faktisk var fysisk muligt at, at lave musikken selv og udgive den og få den ud til mange mennesker på meget kort tid.
1: Men så du taler faktisk også om en form for patruljering af det, hvad hiphop skal være?
7: Ja, ja, altså sådan lidt, og jeg var da også selv underlagt nogle af de tanker i starten, øh, hvor jeg tænkte, at man, man skal skulle helst øh, at rime så så mange øh, stavelser på hinanden og så, og så mange gange på, hin, på, på hvert ord før det er fedt og sådan noget. Og, øh, den tankegang har jeg nok holdt, holdt rigtig meget fast i, jeg synes det i hvert fald er sjovt, men det er ikke et krav for mig når jeg hører musik eller selv laver musik nu men, øh, men, 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 men det var der en tankegang om Men så var der, og det jeg synes der var det mest begrænsende det var det der med, øh, der var ligesom nogle konventioner om hvilke beats bruger vi øh, hvordan lyder det, hvad laver man sange om, og sådan noget, som, som i, i bund og grund bare er ja, sådan lidt, lidt, lidt begrænsende. Altså, der var meget det der med, øh, synes jeg også, når jeg selv har lavet noget, måske, nu har han gået pop, nu har han solgt sin sjæl for at få et radiohit, eller hvorfor lyder han som topgøren, eller altså alt sådan noget der. I stedet for bare at sige sådan, jamen, der er, jo, der er jo individer, der gerne vil lave musik, og så laver man jo det musik, man selv brænder for og har lyst til at lave, og så øh, bruger det måske ikke, bliver det måske ikke så meget mening at og bruge tid på at fortælle andre, hvad de ikke skal lave. Øh, sådan har jeg altid haft det.
1: Hvad var farligt at lave nummer om den gang, hvis man ville beholde sin street cred? Kan du give et eksempel på det?
7: Jamen altså, jeg har jo lavet et nummer, der hedder Lige her, hvor jeg kaster mod sådan en rimelig følsom sang. Det delte i hvert fald vandene, og det er måske også, fordi sangpræstationen var sådan... Altså, det var meningen, at det skulle lyde lidt usikker. Det var meget kunstnerisk udtryk. Det var nok lidt for meget for folk. Det kan jeg egentlig godt forstå. Men, men så lavede jeg også bare sådan et helt... Øh gå i byen hvor der hed øh, Goddersgade, som var øh, sådan et, der, der, der rykkede godt og var sjovt, men der, der var folk, der ligesom sådan, havde forventet noget mere rent lyrisk, eller syntes sådan, hvorfor bruger han et beat, der lyder så amerikansk og sådan nogle ting, hvor at, at altså, det er, jo, altså det, er jo, det er jo meget sådan et, øh, sådan nogle genremæssige konventioner på en eller anden måde, hvor sådan, hvorfor er der ikke noget mere dybde i det, du laver, øh, Hvor sådan, hej jeg synes, det er sjovt at lave et nummer, der handler om at have det godt, øh, lad mig lige gøre det.
1: Tierne bragte i hvert fald et andet kodex med sig, kan man sige, ikke? både i lyd og tekst. Øhm, I noget omfang så var den her mere East Coast, West Coast lyd, som dansk rap måske havde lænet sig op af, conscious rappen måske, og et, nogle politiske statements i rap. Det blev lidt degraderet, referencer til jazz, soul, organiske lyde, det samme, blev skubbet lidt til højre, i stedet så blev hiphoppen både tungere og mere aggressiv, som, som jeg lytter til den i dag, men også mere poppet og melodisk. Man kan sige, at der kom en kompromilløshed ind, som gik helt ud i ekstremerne. Kan man også godt se kritisk på den nye hiphop-bølge her, som måske fravælger nogle gange at være så eksplicit politisk, måske fravælger hip-hopens historie?
7: Ja, altså det, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, jo, jeg synes det er det, det, man skal passe på med at vurde, altså vurdere, om det ikke er et politisk statement nu, fordi... Jeg synes meget, at den musik, der, der kom frem, øh, for eksempel øh, Mellemfinger eller DT, som er nogle øh, unge drenge fra Niveau, som ligesom var sådan, det her er vores liv, øh, det må I også forholde jer til. Det er jo i sig selv et kæmpe politisk statement. De mere socialt belastede områder havde jo ikke en stemme i dansk web inden. Altså dem, der sagde, de at øh, de var gangsters, de sagde det jo lidt for sjov. Så, så på den måde synes jeg jo også, der er et politisk statement i det, så, det, så kan man så godt sige, at nu er der flere, der rapper om øh, penge igen og sådan noget, men, men det har der jo også været i USA, det var der jo også folk, der lavede tidligere. Så jeg ved ikke, jeg synes, jeg, jeg, jeg synes, man skal passe på med at sige, at, at der ikke er politisk rap nu. Jeg synes, der er, jeg synes, for mig at det, der er sket, er, at, at, at alt er blevet åbnet op. Altså, Man kan også godt sige, at oh, det, det trækker ikke på det samme lyde mere. Det tror jeg er naturligt, fordi at der var nødt til at ske noget nyt. Men, men det er jo ikke sådan, der heller ikke er lyrisk rap i dag. Altså Art der er et meget godt eksempel. Han laver musik, der lyder frisk. Han laver mu musik, der lyder som nutiden. Men han er jo sådan teknisk og historiemæssigt øh, vanvittigt dygtig.
1: Men den gode pointe, du har med, at bare fordi man ikke er eksplicit politisk i sine tekster, og siger ned med USA, siger øh, fuck Trump, så kan man jo godt være politisk. Man kan godt komme med nogle sindsbilleder, som i sig selv bidrager til en politisk diskussion.
7: Ja, jeg synes næsten, at man kan være mere politisk. Altså, og det er så ikke alt musik, der gør det nu. Det er jeg med på, men der er også meget af den nye bølge, især ude fra de her områder, der, 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 der på den måde er ekstremt politisk. Altså det er fordi, det er så ærligt, og det skildrer liv, uden det filter, som meget, meget den der West Coast rap havde. Altså det er, jo, det er jo at snakke ind i debatten, uden at vide, at man nødvendigvis gør det. Måske at vide, at man gør det. Det skal jeg ikke være klog på.
1: I dag er hiphop jo blevet pop på mange måder. Altså det er det, der øh, ligger på New Music Friday. Det er det, der topper hitlisterne. Det er det, man spiller i radioen. Det er det, man spiller øh, overalt på en eller anden måde. Skal der være plads til at hiphop bare er rendyrket popsange, eller skal hiphop have en eller anden form for oprør i sig? Skal rappen have en eller anden form for oprør i sig?
4: Det
7: der med at lade andre vurdere, hvad, hvad man skal lave, det, det, er sådan, det er jeg lidt modstander af. Jeg synes... Det er synd, hvis der ikke er nogen, der er samfundskritiske, fordi hip-hop har, altså har, har en kæmpe mulighed for at, at, at tage stilling til samfundet, og, og, og man kan sige ting, som man ikke rigtig kan på øh, popnummer, fordi at der er flere ord. Det, det, det er nemmere at nå at sige noget. Øh, men men altså, hvis du kigger i England for eksempel, så øh, har Storms jo øh, fået halvdelen af den engelske befolkning til at stemme. Ikke? Så, 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 så det er jo ikke, fordi det er dødt der heller. Så jeg tror, at der både skal være plads til personlige fortællinger, festnummer og samfundskritik, og bare det, at musikken lyder poppet, er jo ikke nødvendigvis et udtryk for, at der ikke bliver sagt noget i den.
1: Oliver, hvis vi skal plukke et track her til sidst, hvad, hvad kunne du så godt tænke dig at spille ned i den her nye bølge af dansk hiphop, som altså indvarsler i en ny tid i dansk musik, også øh, i starten af tigerne, midtigerne. Er der et track, du, øh, du er en hund efter?
7: Sivers Vejen er et ret godt eksempel på, at man godt kan lave samfundskritik og lave skildringer fra samfundet, selvom det lyder poppet og
5: lækkert. Jeg synes, det er et kæmpe nummer.
1: Det var altså MC Oli, a.k.a. Oliver Bøtner. Og det var alt for Kontur i dag. Jeg håber, du tog en masse med dig og lærte noget nyt. Måske var du uenig med nogle af de her gæster, eksperterne, legenderne. Måske er du enig. Hvis du nu har en mening eller et track eller andet, du vil dele med mig, Jonas, her i Kontur, så kan du skrive til min mail, som står i podcastens bio. Husk også at gå ind og følge Kontur på din favorite podcast player, så du ikke går glip af de her kommende portrætter. Der ligger allerede, som sagt, den første portrætserie af Gilly. Og lige om hjørnet er der et fantastisk portræt af rapper og producer Emil Krose og K. To rigtig gode venner samarbejdspartnere, hvor du kan komme med igennem deres studier. Du kan komme ind i deres fascination af UK grime og klubmusik. Og ja, så bare være med på en totalt hygger her i studiet. Og jeg har masser af andre lækkerier i dansk rap, Backen, Så husk for guds skyld, check ind på kontur. Jeg hedder Jonas Sølberg, og den her podcast var produceret af Vega for Loud.
4: Kan
2: okay, jeg har Ny episode, ikke noget Ikke yeah, yeah. okay, for at flægse. Al mine gamle penge Kan okay, købe jeg har i søl, de uh, 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 uh. Yeah. Yeah,
5: vi viser vej, vi viser hvor de venter på, vi viser varen yeah. Læk ja, det denne var, det denne var oh. Og inden står i vej, når mit hold er samlet yeah. Ja, vi viser varen, vi viser varen ja, Hvor de venter på, vi viser varen